0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 교육부와 보건복지부 등 장관급 추가 인선에서 여성이 잇따라 발탁이 됐습니다 윤석열 대통령이 공직 인사에서 여성에게 과감한 기회를 부여하겠다고 발언한 직후의 인사로 관심을 모으고 있는데요 자, 남성 편중 내각이라는 비판을 벗어나는 계기가 될지 자, 인선 배경 등을 한번 살펴보겠습니다 성면이 일군 발암물질로 분류가 된지 10년이 넘었습니다. 그런데 전국 초중고등학교 거의 절반의 성면이 아직 남아있다고 하죠. 정부가 학교 성면 해체 사업을 시행해 왔는데 왜 아직도 없애지 못한 것인지 학생들의 건강에 악영향을 미치지는 않을지 학부모들의 걱정이 커지고 있습니다. 자, 무엇이 문제인지 살펴보겠습니다. 5월 30일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브 콩 앱으로 많은 분들이 들어와 주셨네요 감사드립니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작해보죠 월요일 이두 분과 함께합니다 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요 안녕하세요 전혜원입니다 네, 조우 변호사님 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요 조우입니다 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 윤석열
1: 대통령이 최근 여성 전문가들을 장관 후보자로 내정해서 지금 관심이 모아지고 있는데 어떤 부처에 어또 누가 발탁이 된 것인지 인선 배경은 무엇인지 등을 좀 들여다보도록 할까요? 정 교수님 좀 정리해
2: 주시죠. 예, 일단 장관 후보자의 경우에는 교육부 장관, 복지부 장관 후보자의 여성 전문가가 최근에 후보로 지명이 됐습니다. 네. 어, 지금 박순혜 부총리 겸 교육부 장관 후보자, 김승희 보건복지부 장관 후보자 이렇게 발표가 됐었고요. 같은 날 장관은 아니지만 식품의약품안전처장 새로운 인물로 오유경 씨가 임명이 되는데 역시 여성입니다. 네. 이세 인선이 같은 날 발표가 됐어요. 세 음. 명이. 그래서 눈길 한번 끌었었고 또 이후에 이인실 한국여성발명협회 회장이 신임 특허청장 네. 차관급입니다. 내정이 됐다고 29일 밝혔습니다. 그래서 최근 보니까 인사정부 초기에 음. 내각을 구성할 때는 여성이 너무 적다. 네. 차관급 인선에서도 적다라는 비판이 제기된 바 있는데 한번 살펴보면 요 현재까지 16개 부처 장관이 임명이 됐었는데 네. 이중 여성은 여성가족부의 김현숙. 중소벤처기업부의 이영 환경부의 하나진 장관을 비롯해서 3명이 불과한데 만약에 이번에 신임 지명된 후보자들이 청문회를 통과하면 다섯 개 부처의 여성 장관이 네. 자리를 잡게 됩니다. 이럴 경우 일기 내각에서 여성 비율이 27.7%로 높아지게 되는데요. 거의 이제 30%
1: 가까이 네. 오는 거군요. 문재인 네. 정부
2: 일기 내각 때 여성 장관 30%를 표방을 했거든요. 네. 청문회 결과를 봐야겠습니다만 어쨌든 만약 통과되면 이 정도는 높아질 것이라는 전망이 나오고 있고요. 네. 자 그리고 말씀드렸듯이 그동안 차관급 인사를 40명 정도 했었는데 여성이 2명밖에 되지 않았습니다 그래서 이번에 특허청장에 여성을 내정한 것도 차관급이니까요 이런 비판을 음. 인식을 한 것으로 보이고요 어 어뭐 할당 안배를 하지 않겠다는 식으로 말했던 윤석열 대통령의 인사에 대한 기조가 조금 바뀐 것이 아니냐. 특히 성별의 다양성에 대한 음. 비판이 계속 제기되었기 때문에 그런 부분을 또 일부 반영한 것이 아닌 것이라는 해석이 나오고 있습니다. 다만 여당의 경우에는 음. 국민의힘 김영동 중앙선대위 대변인 논평을 보면 각 분야 최고의 전문성을 가지고 있는 여성이라는 점에서 의미가 있다고 라 긍정평가에 또 방점을 뒀는데 민주당의 경우에는 지금 보건복지부 장관 후보자인 김승인 후보자에 대해서 음. 비판적 의견이 나오고 있습니다. 이건 이제 여성이라기보다는 여러 가지 의혹 제기인 것 때문에 보이는데요. 어쨌든 민주당 보건복지위원들이 최근 성명을 통해서 내각 인선에 여성이 없다는 국내 비판을 의식해서 부랴부랴 여성 전치인출신에 내정한 것이라고 또 꼬집기도 했습니다. 네, 각 당의 뭐 반응은 전혀 지금
1: 다르게 나오긴 했는데요. 저희가 한번 보죠. 추가 인선의 방향이 지금 여성인 것 같고 앞으로 여성 인재를 적극적으로 기용할 것이다 이런 이제 이런 발언들도 나오고 있고요. 두 분은 이런 어, 내용들을 어떻게 보시는지 어. 뭐, 윤 대통령의 생각이 좀 달라졌다고 보시는지 두분 말씀 좀 들어보죠. 초변호사님.
3: 일단 이런 변화를 굉장히 긍정적으로 봅니다. 음. 기존에 우리 언론도 계속 비판을 해왔었고, 국제 외신들도 이와 관련해서 많은 논조, 논평을 냈었었죠. 그래서 이런 부분을 이제 반영을 해서 앞으로는 이제 인선을 할 때도 여성을 음. 이제 적극적으로 기용하겠다라는 부분으로 이제 기조가 바뀐 것 같기 때문에 굉장히 여러 가지 사회의 다양한 양성을 대변할 수 있겠다라는 측면에서 굉장히 바람직하다라고 생각을 하고요. 아무래도 윤 대통령이 기존에는 뭐 서우남이라고 해서 뭐 네. 서울대 50대 남성, 남성. 위주의 네. 인사였다라는 비판이 굉장히 많았었잖아요. 네. 그런데 그 부분에 대해서 이제 뭐... 근거가 뭐 능력 위주로 뽑다 보니 이렇게 되었다라는 식이었는데 네. 사실상 여성들도 굉장히 능력 있는 사람들이 많거든요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이번 인사가 단순히 여성을 할당하기 위한 인사가 아니라 음. 능력이 충분히 되는 여성들이 이만큼 있다라는 음. 것을 보여주는 하나의 뭐 음. 사건이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 예. 그리고 이제 윤 대통령 같은 경우에도 어~ 지난 (24일) 국회의장단 이제 접견을 하면서 음. 그~ 최근 공직 후보자들을 검토하는데 그중에 여성이 있었는데 음. 그 후보자의 평가가 다른 후보자들보다 약간 뒤쳐졌는데 한 참모가 이 부분에 대해서 이제 여성이어서 기존에 이제 평가를 제대로 받지 못한 음. 게 누적이 돼서 아마 그 정량적인 평가가 좀 낮아졌을 음. 것이다라고 이제 했다고 합니다 그래서 이제 이때 윤 대통령이 그때 정신이 번쩍 들었다라고 이제 발언을 한 것이 음. 또 화제가 됐었는데요 그렇죠. 이렇듯이 사실 우리나라에는 구조적인 성불평등 음. 그런 구조적인 차별이 아직까지 그 유리천장이라는 이름 아래에 있을 음. 수 있습니다. 네. 단순히 지금 외형적으로는 성차별이 없다라고도 볼 수도 있겠지만은 음. 그 외형만 볼 것이 아니라 우리가 그 현상 이면에 있는 문제들을 그렇죠. 봐야 되거든요. 네. 과거에서부터 누적돼 왔던 이런 유리천장 문제라든지 음. 그 부분을 이번에 인사를 할때 고려를 한 것이 아닐까라고
1: 음.
2: 생각이 돼서 굉장히 긍정적으로 바라보고 있습니다. 네, 어떻게 보십니까? 예, 이제 일단 대통령 인사가 여러 가지 상징하니까 앞으로 부처에서 인사도 음. 이런 기조가 좀쭉 밑으로까지 쭉 음. 퍼졌으면 좋겠다고 하고요. 언론 보도를 보니까 대통령실 관계자의 발언을 인용해서 추가로 단행될 부처의 실국장급 인사에서도 음. 이런 기류가 반영될 수 있다는 취지가 나오는데 그런 식으로 좀 곳곳에서 실질적인 그렇죠. 변화가 일어났으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 이제 다만 김승희 장관 후보자가 이제 보건복지부 장관 후보자인데 예, 전
1: 국회의원이 예, 있었고요 예. 최근 네.
2: 계속 언론에서 그뭐갭투기 부동산 음. 문제라던가 네. 또. 이해충조이요 그러니까 법무법인 로펌에 근무했다가 다시 또 아. 지금 오는 것에 대한 문제제기가 있는데 네. 이 부분은 일단 좀 청문회에서 검증을 봐야 최종적으로 통과할 수 있을지 없을지를 좀 음. 봐야 될것 같습니다. 음. 이제 그럼에도 불구하고 사실 뭐어 뭐 여성이 인재풀이 없다 이 말은 구조적인 문제를 잘못본 거죠. 변호사님 네. 지적을 해 주셨듯이 그동안 예를 들면 여성들을 승진 기회가 별로 오지 않는 한직에 계속 배치를 했다더거나 아니면 능력 발휘하기 더, 어렵죠 그런 네, 부서에서 그리고 예. 차관급부터 인사를 해야 나중에 장관급 인사가 나오잖아요 음. 안 됐던 이런 걸좀 비판에 의식한 것 같은데 네. 뭐 앞으로 차관급에서도 그렇고 음. 오늘 뉴스 장급에서. 보니까 이제 네. 법조계에서도 그렇고 음. 뭐 군에서도 그렇고 그동안 상대적으로 여성 인사들이 저평가되고 제대로 실력 발휘를 하지 못했다라는 분야에서 좀 적극적으로 변화가 일어났으면 좋겠다는 생각이 듭니다 네, 실질적인
1: 변화가 이제 좀 일어났으면 좋겠다라는 얘기해 주셨는데 자, 이미 지금 업무를 좀 시작한 김현숙 여가부 장관 등을 포함해서 지금 여성 후보자들이 모두 임명되면 앞서 이제 27.7%라고 얘기를 해 주셨는데 이 부분도 어떻게 보시는지 항상 그 정권 초기에는 이 비율을 30% 비율에 가깝게 많이 오다가 또 후반부로 가면 또 그것이 흩뜨러지기도 하고 여러 가지 모습을 보여주고 있지 않습니까 어떻게 보십니까 두분께서
3: 이제 비율이 높아진 부분은 굉장히 칭찬할 만한 일이죠 그런데 네. 아나운서 님께서 지적을 하셨다시피 이게 이제 나중까지 유지가 되느냐 아니면 지금 여러 가지 비판들이 나오고 있고 또 지방 선거도 앞두고 있다 그렇죠. 보니까 이제 뭐 깜짝 뭐 이벤트 같은 식으로 지금 여성들을 음. 많이 내정을 하는 것이 아니냐 이런 부분은 우리가 좀 주의 깊게 좀 끝까지 살펴봐야 될 필요성이 있다고 봅니다. 네. 네, 교수님께서도 지적을 하셨다시피 여성풀이 없는 것이 아니잖아요. 음. 사실상 저평가되어 있는 여성들도 있고 또 우리가 보지 않으려고 했기 때문에 찾지 않으려고 했기 때문에 여성들을 찾지 못한 것일 수도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 여성 장관급 인사 비율뿐만 아니라 각 직책에 있어서의 그런 여성들이 얼마나 음. 지금 인사가 되고 있는지는 우리가 이 정권이 계속 진행됨에 음. 따라서 계속 주지하고 지켜봐야 될 문제 같습니다.
1: 네, 어떻게 보세요?
2: 예, 네, 뭐, 변호사님 말씀에 저도 공감을 하고요. 또 이제 말 그대로 지방선거 앞두고 너무 이제 비판 여론을 대선 때 나왔던 부분을 조금 잠재우기 한 것이 아니냐는 그런 의혹을 완전히 떨쳐버리려면 음. 선거에 상관없이 좀 됐으면 하고 사실 이제 지자체 장리도 과거에는 뭐 여야 가릴 것 없이 다 여성발탁을 공약으로 많이 내세웠거든요. 음. 사실 지난 대선을 기점으로 이상하게 젠더 갈등이 부각이 되면서 네. 그런 부분이 저는 오히려 이번 선거에서 축소됐다는 느낌이 듭니다. 그래서 음. 대통령의 이번 인사를 계기로 여도 야도 자치단체에서부터 실무진에서부터 여성 인재들을 많이 길러야 되고요. 음. 특히 사실 제가 이제 뭐 일하다 보면 현장에서 많이 들었던 목소리가 예. 어떤 여성들은 그 부처에 정말 가고 싶어 하는데 아 여기 힘들어서 안 돼라는 이유로 마치 배려하는 듯이 계속 배제되는 부서들도 있거든요. 아. 본인이 할수 있다고 하는데도 그래서 예. 그런 편견을 좀 버리고 어, 그런 여러 가지 부서에서 여성들이 일할 수 있는 기회가 좀 많아졌으면 합니다. 네. 그리고 저는 또한 음. 가지
3: 아쉬운 점은 이번에 여성들을 이제 대거 인선에 포진시키는 음. 건 굉장히 바람직한 시도인데 그 윤석열 대통령이 후보 시절에 말을 말씀을 하셨던 뭐 30대 장관이라든. 아. 아니면 지역적인 불균형은 여전히 지금 인사 문제에서 남아있다고 보거든요. 그렇기 때문에 뭐 전문적인 지식을 갖고 있고 전문성을 충분히 갖춘 뭐 30대라든지 40대. 음. 그리고 그 지역별 균형까지 좀 인사를 계속함에 있어서 좀 이런 것들도 지켜봐 주셨으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 음. 여성 비율만이 아니라 세대 간의 그런 어떤 비율이라든가 다양성을 지금 여러 가지 측면에서 얘기해 주셨어요. 지역적인 균형 측면에서도. 이 부분에서도 정 교수님께서 하신 말씀이 더있으시것 아, 네, 같아요. 아, 예. 맞습니다. 박지원
2: 전 국정원장이 최근 SNS에 그런 글을 올렸어요. 예. 여성 인선 뭐 지적 받으니까 빨리 한 거는 참뭐 긍정 평가한다라고 하는데 예. 혼합 인선왜 어렵냐 이렇게 약간 꼬집기도 했고, 그렇죠. 강원도를 비롯한 일부 지역들도 사실 뭐 주요 인선에서 음. 그렇게 많지 않아요. 그래서 기왕 좀 다양성을 대통령이 검토를 했다면 음. 말씀해 주셨듯이 지역에 대한 균형도 좀 잡아주는 그런 노력이 필요하다고 봅니다.
1: 네, 여성이 사실. 그 자리가 사람을 만든다는 말이 있어서 네, 기회가 주어져야 그만큼 또 인재가 양성되지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 앞으로도 여성 인재 양성에도 좀 근본적으로 신경을 써주시면 좋겠다는 생각도 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 인천국제공항 터미널에서 지금 두달 넘게 노숙하는 에티오피아인들이 있다고 그러는데 이게 어떻게 된 건지. 내전을 지금 피해서 난민 신청을 했는데 심사를 거부당했다. 지금 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 보도 나오는 내용이. 자, 어떤 상황인지 조 변호사님께서 지금 이 난민과 관련된 법제는 또 어떻게 됐는지까지 좀 같이 좀 들여다봐 주시면 좋겠습니다.
3: 네 이제 지난 3월 중순에 인천국제공항에 에티오피아 국정 난민신청자가 이제 다섯 명이 도착을 했습니다 네. 이제 이들이 제이 이제 에티오피아 암하라족 출신으로요 지난 2020년 이후 에티오피아 연방정부 그리고 반군인 티그라이 인민해방전선 간에 이제 분쟁이 계속되어 있다 보니까 어. 에티오피아 내 종족 간의 갈등으로 이제 생명의 위협을 받아왔다고 주장을 하면서 네. 난민신청을 한 겁니다 그럼 우리나라에 이제 입국을 해서 난민신청을 이제 하게 되는데 이 난민신청을 함에 있어서 이제 우리나라 법무부사나 인천공항출입국 외국인청이 이제 심사를 하게 됩니다. 아. 그런데 이제 지난달 4월 8일 난민인정심사를 받을 수 없다는 불회부 결정을 내렸습니다. 이제 법무부가 이들 앞으로 보낸 통지서에는 예. 그 난민법 시행령 5조 7항을 이유로 들고 있었는데요. 어떤 내용입니까? 이 5조 7항을 보면 오로지 경제적인 이유로 난민 인정을 받으려는 등 난민 인정 신청이 명백히 이유 없는 경우라고만 이제 되어 있어요. 음. 그래서 여기 이제 해당해당해서 난민 심사에 넘기지 않는다라는 건데요. 네. 이렇게 되면은 이제 심사 대상이 아닌 것으로 걸러지다 보니까 예. 난민인지. 아닌지 여부를 가릴 것 없이 이 심사 자체에 이제 회부하지 않겠다라는 결정인 겁니다 어떻게 보면은 아. 이제 간이 심사인 거고 이제 정식 심사까지 가지 못한 상태에서 사전에 막혀버리 것이다 네. 그러면 이제 이 사람들이 돌아가야 되는데요 아. 이제 돌아가게 된다면은 이제 내전인 상황도 있고 뭐 생명의 위협이 있다라고 하니까 처벌도 음. 받을 가능성도 너무하잖아요 네. 그렇기 때문에 이제 돌아갈 바에는 이제 공항에 남겠다라는 음. 편을 택했고요 그러다 보면 이제 우리나라 국내 입국은 못하게 되고 에서 인천국제공항 제1터미널 28번 게이트에서 이제 임시로 거처를 하게 됩니다. 어허. 그러면서 이제 유엔 난민기구의 도움을 청했고요. 난민인권네트워크의 협조로 이제 난민인정심사 불회부 결정을 취소해달라는 소송을 낸 상황입니다.
1: 네. 그래서
3: 이제 5월 26일 날 인천지방법원에서 이제 불회부 결정 취소 소송이 열렸었는데 네, 네. 이제 재판부는 그 우리나라 국무부 출입국 <웃음> 관련 결정에 대해서 좀 비판적인 목소리를 냈습니다. 음. 이제 불회부 결정이 너무 가혹한 행위 아니냐라고 음. 하면서 난민 인정심사 자체를 안 하는 명백한 사유가 과연 있는 것이냐라는 음. 식으로 말을 한 거죠. 그러면서 우리... 공항에서 네. 이 기나긴 절차를 기다리며 버텨야 한다는 것이 너무 가혹한 행위다라고 했고요 또 진짜 난민이면 어떡할 것인지 부분에 대해서 굉장히 비판적인 어조로 이제 마- 음. 재판부의 입장을 이제 말을 했다라고 합니다 네. 그래서 최종적으로는 재판부가 이제 불 회부 결정을 이제 직권으로 취소하라라는 내용의 음. 조정 권고안을 제시를 한 건데요 이렇게 되면 이제 우리나라 법무부 외국인청이 자체적으로 그 난민에 대한 그 난민 인정 불의부 결정을 직권 취소할 것인지 이제 검토를 해야 하고요. 네. 만약에 외국인청이 이 결정을 직권으로 취소를 한다고 한다면 예. 이제 이 사람들이 이제 정식 난민 인정 심사를 이제 받게 되는 겁니다. 아. 지금 이 에티오피아 상황이 어떤 어떤지 한번 보면요. 글쎄요. 예, 좀 알아야 네, 될것 같은데. 미국 비영의 예. 단체 무장충돌 지역 및 사건 데이터 프로젝트라는 그 단체가 있는데 네네. 여기에서 이제 지난해 1월 1일부터 올해 2월 1일까지 약한 13개월 동안 이 에티오피아 내에서 전투가 1099건이 일어났었다고 하고요. 아. 민간인 대상 폭력 행위가 352건 사망자가 8894명에 음. 발생했다고 밝혔고요. 네. 또 유엔 난민기구가 이에 대해서 지난 3월에 에티오피아에서 피신하는 국민을 강제 소환하지 말고 그 난민법에 따라서 공정하고 효율적인 절차를 통해서 심사를 하라고 전 세계에 지금 요청을 하고 있는 음. 상황입니다. 음. 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 이제 난민으로 인정할지 말지 그전 정식 심사에도 붙이지 못하게 하는 그 네. 불회부 결정을 한 전부. 부분에 있어서 이렇게 비판적인 논의 나오고 있습니다. 지금 법적으로는
1: 난민이 어떻게 이 개념을 어떻게 봐야 될까요?
3: 이제 우리나라에서는 예. 이제 난민으로 인정을 받으려면요. 네. 다섯 가지 요건을 이제 아, 있어야 됩니까? 있어야 네. 해야 됩니다. 이제 기본적으로는 이제 국적국 밖에 있는 사람으로 이 국적국에 돌아가면 위해를 당할 것이 두려워서 돌아갈 수가 없어야 아, 되는데 네. 이 위해라는 게 심각한 인권 침해에 해당해야 되고요. 음. 이 심각한 인권 침해에도 불구하고 그 해당국에 보호가 없어야 됩니다. 음. 그리고 또이 박해는 인종, 종교, 국적, 민족, 특정 사회집단 구성원의 신분 또는 정치적 견해 사이 관련성이 있는 박해여야 하고 음. 또 이제 난민협약상의 이유로 박해를 받을 두려움은 합리적 근거가 있는 이 두려움이어야 된다라는 이 요건들을 다 갖춰야 우리나라에서 인정을 해주도록 되어 있습니다
1: 네, 지금 말씀해 주신 조건만 들어도 어, 상당히 까다롭구나 하는 그런 생각이 들긴 하네요 지금 어, 일단 정부가 난민심사를 거부한 이유 앞서 이제 설명해 주신 거는, 어, 내전을 위한 공포는 난민 사유에 해당되지 않고 특히, 어, 아까 5조 7항 얘기를 해 주셨는데, 난민심사 기준도 지금 굉장히 까다롭고, 과거에 생각해 보니까 난민이 예멘 난민들이 우리나라에 왔었던 게 생각이 나는데, 그때는 어떻게 된 건가요? 제가 네, 조금 더 설명을, 설명을 듣고서 할까요? 예. 이제
3: 우리나라에서 이제 외국인들이 난민으로 들어오잖아요. 네. 그럼 이제 입국 심사를 할때 난민 신청 접수를 하게 됩니다. 그렇죠. 그럼 난민 신청 접수를 하면 난민 심사를 할지 말지를 회부하는 심사를 한번 하고요. 예. 이 회부하는 심사를 통과를 해야 난민 심사를 그렇죠. 하게 됩니다. 그런데 지금 오늘 말씀드린 사례는 이 회부할지 말지 결정에서 회부를 불회복, 안, 하겠다라고 안 하겠다고 라 결정을 내린 거죠? 건데 네. 그렇게 되면 은 이제 아예 이 사람들은 실질적인 심사를 받지 음. 못하는 상황이 돼 버리는 거죠. 그럼
1: 예멘 난민들은 어떻게 된는거예 우리나라에? 예멘 난민들은
3: 옛날에 2018년도에 이제 제주도에 예. 예멘 난민들이 이제 500명 정도가 대거 이제 들어오면서 문제가 됐었던 건데, 예. 그 당시에 이제 이슬람 종교에 대한 그런 혐오증이라든지 그렇죠. 이제 반 이민 정서가 많이 있었기 때문에 이 부분이 이제 난민으로 인정을 해줘야 된다, 말아야 된다라고 했는데 네. 국제적인 기류가 이제 예멘에 대해서는 난민으로 많이 인정을 음. 해주는 추세였습니다. 네. 그래서 이제 우리나라에서도 이 부분이 불거져서 우리나라에도 이제 난민 신청을 받기를 했었고요. 음. 난민으로 인정된 사람은 한두명 정도고 아. 난민은 아니지만 우리나라에서 이제 인도적인 차원에서 체류를 허가해 준 사람이 이제 한 천.
1: 꽤큰 인원이 컸군요. 한, 한, 아까 500명이 그 당시에, 들어왔다고 얘기하셨는데. 네,
3: 500명이 들어왔었는데, 네. 그 당시에 한 몇백 명 정도가 어, 이제 우리나라에서 정, 법,
1: 받아들여, 준. 법적으로 받아들이어
3: 법 적법하게 음. 체류가 이제 허가된 적이 있습니다. 그런데 이번에 이제 난민 네. 그 회부를 하지 안그 난민심사 불회부 결정을 하게 된 이유가 음. 이제 일단은 이제 경제적인 이유에서 이제 신청을 하는 것 같다라는 음. 것이 이제 가장 큰 이유였고 음. 이제 부가적인 이유가 내전으로 인한 공포가 난민 사유에 해당하지 않기 때문이라고도 아. 했는데요 일단 내전으로 인한 난민 신청은 우리나라에서 잘 받아들여주지 않고 내전이 아니고 이제 뭐
1: 전쟁이라든가 이런 다른 외부적인 상황일 때 그걸 받아들여주지만 내전, 그러니까 내전 정 정치적 내전이라기보다는
3: 네. 정치적으로 아. 박해를 받거나 아. 아니면 종교적으로 그렇군요. 어떤 박해를 받을 때 그러니까 박해를 받을 때는 이제 난민이기도 하는데 전쟁이나 내전으로는 음. 잘 받아들여지지 않고 있어요 그 이유가 뭐냐면 네. 내전이나 전쟁 같은 경우는 어떤 특정 사람에 대한 박해가 아니라 그 아. 환경 때문이다. 그러니까 모두가 다 받는 그 안에 거다. 있는 모든 보편적인 아. 국민들이 그 어려움을 다 받기 때문에 특정인만을 난민으로 우리가 아재해줄수 없다. 없다라는 아. 그런 취지 때문에 내전 관련해서는 난민을 잘 받아주지 않고 있는 상황입니다.
1: 네. 참 남은 과정이 그렇게 쉽지는 않겠는데요. 그동안 또 그러면 공항에 그냥 이렇게 방치를 해야 되는 건지 어떻게 보십니까 정교수님 그러니까
2: 지금 조금 헷갈리실 것 같아서 변호사님 설명을 잘해 주셨지만 이분들이 지금 재판부까지 가게 된 것은 음. 우리를 난민으로 인정해달라까지 단계도 아예 못 갔고요. 그렇죠. 아예 그러면 난민 심사 자체라도 하게 해달라는 이 단계에 멈춰 있는 그렇죠. 거고 재판부가 난민인지 아닌지를 거기서 판단하지 왜 법무부에서 음. 아예 그걸 불에 못하게 하고 있느냐라고 지적을 한 겁니다. 음. 그래서 이제 재판부에서 이 지적한 내용 중에 제가 유심히 본 내용이 있는데 6.25 때 만약 음. 우리나라 국민이 다른 나라에서 그러겠다고 한번 생각을 해봐라. 네. 진짜 남의 님 어떡할 거냐라고 예. 하고 이렇게 공항에서 기다리게 하는 것은 가혹행위가 아니냐고 지적을 음. 했습니다. 그래서 인권센터도 당장 이 사람들이 난민으로 인정해달라는 라 것보다는 일단 심사라도 받게 해줘야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 공항에서 저렇게 계속 비민간적 생활을 하게 하는 예. 것은 말이 안 된다라고 지적을 하고 있는 거고요. 우리나라가 2012년 2월에 난민법이 제정이 됐는데 아시아에서 굉장히 빠른 음, 그렇죠. 네, 했다고 해서 네. 일각에서는 우리가 난민에 대해서 여러 가지가 많이 그래도 국제적으로 위상이 높아졌다고 음. 하지만 실제로는 이런 문제들이 잘 해결이 안 되고 있다는 지적이 많이 나오거든요. 음. 그래서 그런 부분 좀한 가지 짓고 싶고요. 음. 두 번째로 사실은 예멘 난민 상태 때는 난민에 대한 부정적 소문이라든가 가짜뉴스가 너무 많아서 사회적으로 분위기가. 굉장히 안 좋았었죠. 안 좋았습니다. 예, 기억이 그런데 납니다. 예. 지난해 아프가니스탄 별 기여자 입국을 계기로 네. 그래도 우리나라 국민들의 인식이 많이 성숙해졌다는 어, 그렇죠. 인식 이 한번 바뀌었어요. 예. 최근에 여러 가지 실태 조사를 보면 조금씩 바뀌고 있는 부분이 있는데 그런 부분이 좀 많이 반영됐으면 하는 음. 바람도 있습니다. 네, 끝으로 한 말씀. 좀 네, 그리고
3: 지금 오늘 8월부터 지금 음. 출입국 관리법이 이제 개정이 돼서 지금은 이 출국 대기실, 이분들이 있을 수 있는 데가 출국 대기실이라는 그렇죠. 곳인데 네. 이 대기실의 비용이나 이런 것들을 음. 그. 그 나라의 외항사가 비용을 부담을 아. 해요. 이 에티오피아인들 같은 경우에는 그 에티오피아 항공에서 비용을 대지 않기 그렇구나. 때문에 지금 그냥 의자에서 자게 아, 되는 거거든요. 그렇군요. 의자에서 숙식을 해결하고 있는 건데. 근데 이제 8월부터는 그 비용을, 이제 비용을 이제 우리 국 가가 직접 아. 직접 운영을 하게 됩니다. 네. 그런데 이 비용 문제잖아요. 지금 예산을 삭감한다고 하고 있는 그렇군요. 부분이거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 숙식 문제라든지 인력 문제라든지 이런 아. 것 때문에라도 지금 난민 인정 심사라든지 아니면 이렇게 체류할 수 있는 공간의 문제가 너무나도 앞으로도. 부족하다. 앞으로도 계속 부족할 것이다라는 지적이 나오고 있어서 되는데. 이 부분에 대해서 우리가 좀 신경을 써봐야 될 문제가 아닌가 알겠습니다. 싶습니다. 자 뉴스픽
1: 졸업 변호사 전현 교수 얘기는 많지만 여기까지 오늘 듣겠습니다. 말씀 잘습니다
0: 정용실의 뉴스 브런치
1: 건강한 식탁, 음식과 식문화에 관한 이야기, 또 정보들 챙겨서 재미있게 전해드리는 시간이죠. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 야, 요즘에 날씨가 너무 좋아요. 네, 좋죠. 저는 하여튼 한여름 아닌 아. 어 여름에도 밤. 이럴 아, 때참 좋은 것 같아요
4: 그죠전 네, 여름을 좋아합니다 어, <웃음>
1: 어디 가기도 사실 좋고 야외 활동 하시기에참 좋은 것 같은데 그렇죠? 그래서 오늘부터 저희가 몇 주간 지금 이제 지역을 한번 같이 여행을 해보자 음식 네. 여행을 해보자 이렇게 얘기를 해 주셔서 귀로 떠나는 음식 기행 아,
4: 좋습니다 이렇게 소제목을 잡아봤어요 아, 네.
1: 한 군데 한 군데 이제 가야 되는데 첫첫 첫 번째 지역이 지금 전라도, 전라도. 아무래도 네. 음식 기행은 어 전라도를 안갈 수가 없으니까 맛있는
4: 남도 기행인 거죠 음, 네, 네. 다 전라도 음식은 맛있다
1: 왜 그러는 걸까요
4: 아니 다 지역은 입맛이 사실 다르잖아요 맞아요. 아니 그~ 신동엽 씨가 음. 항상 입버릇처럼 얘기하시는 게 네. 본인은 전라도 여자랑 결혼을 하고 싶었다 <웃음> 그러다 서울 깍쟁이랑 결혼했다고 <웃음> 얘기하시잖아요 근데 이유를 그래서 물어보면은 음. 전라도 사람하고 결혼을 해야 맛있는 걸 맨날 먹을 수 있지 그쵸? 않냐라고 이렇게 얘기를 해요 그러니까 이게 약간 어떠한 특정 지역의 음식에 대한 스테레오 타입이 되게 크다는 음. 걸 반영하는 거죠 전라도 하면은 맛있는 음식이 많다라고 옛날부터 네. 알려져 있는 게 기향을 가도 전라도 쪽으로 가면 <웃음> 살찐다고 <웃음> 그런
1: 얘기들도 아, 또그 얘기 처음 듣는데요. 있었어요. 있었어요? 양반들이 네,
4: 전라도 어. 쪽으로 기향을 가는 거랑 많이들 평, 가셨잖아요. 그렇뭐 그러니까 북쪽으로 기향을 가느니 아. 남쪽으로 내려가는 게 훨씬 그러네요, 낫다라고 진짜. 기향은 어. 어. 그렇게 얘기를 하는 경우들이 음. 많은 게 되게 재밌게도 어머. 남쪽에는 아무래도 뭐 자원도 풍부하고 쌀도 많고 뭐 그렇죠. 곡창지대에다가 곡창 네. 그리고 또 산도 있고, 있고. 바다도 있고 아, 맞아요. 굉장히 지역별로 다채로운 식재료가 나오는 곳이기도 음. 하면서 곡창지대라고 하는 그 평야가 펼쳐져 있는 건 사실 어떻게 보면 정말 천혜의 그럼요. 그런 자원이잖아요. 풍요로운
1: 거죠. 그럼요.
4: 그래서 옛날 같은 경우에는 실제로 쌀밥을 먹는 게 오죽 힘들었으면 요즘 피는 그 음. 하얀 꽃을 입합나무라고 쌀밥나무라고 부를 <웃음> 정도로. 다
1: 쌀로 보이는 거잖아요. 그러니까요. 배가 고프니까. 그랬었는데
4: 그 황금 들녘이 있는 그런 <웃음> 음. 곡창지대를 가지고 있는 곳이니 얼마나 자원이 풍부하겠습니까.
1: 맞아요. 쌀만 사실 맛있어도 밥만 맛있어도.
4: 맞아요. 다른 반찬은 간단하게 해도 되거든요.
1: 그쵸. 사실은. 그런데 음. 이제
4: 바다도 있고 산도 있으니까 음. 굉장히 많은 식재료들이 나오고 있는 곳이어서 아. 남쪽을 아무래도 조금 선망의 대상으로 삼았었던 거죠. 그러면 전라 남도와 북도가 또
1: 있지 않습니까? 다르죠. 전라도 안에서. 네. 어떤 차이가 있습니까 여기는?
4: 남도하고 북도하고의 차이는 음. 이제 바다를 아래 옆에 다 끼고 있냐 아. 아니면 한쪽만 끼고 있냐 요런 것도 차이가 있어요. 네. 그리고 상대적으로 전라 북도 쪽은 또 오히려 그 서울 쪽이랑 가까운 편이거든요. 그렇죠. 그리고 그 문화적으로 조금 더 많이 발달을 한 곳이 많아요. 네. 응. 그니까 전주 생각하시면 전주? 그렇 네. 전주를 생각하시면 은 그런데 약간 전라북도 음식은 그래서 조금 더 양반 음식 에 가까운. 그니까 우리가 알고 있는 한정식이라고 하는 아. 그런 음식들에 나오는 것들 반찬이 여러 개 해가지고 그죠. 그 반찬들이 되게 정갈하게
2: 음. 뭔가
4: 다채로운 아. 하지만 막 되게 해산물만 위주로 되어 있는 그런 밥상이 아닌 고루고루 네 골고루 음. 이런 특징이 있고 전라남도 쪽이라. 라고 하면 조금 더 양념이 세고 남, 어. 그리고 뭔가 가지수가 조금 더 많지만 어. 훨씬 더 간이 세거나 그리고 해산물 위주거나 어. 여러 가지 가공식품들이 있거나 한 것들이 특징 특징인 거예요. 음. 그런데 우리가 남도 음식이라고 하면 사실 전라북도 전라남도를 다 통칭해서 얘기를 해요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 전라남도 음식이 진짜 남도 음식 진짜 남도 음식이다 이렇게는 얘기를 하지 않고 있습니다. 그렇군요. 그걸
1: 묶어서 이제 남도 음식이라고 한다. 그러면 어 전라도 음식 하나하나 좀 많이 알려진 것부터 좀 해보자면 지금 앞서 전주 얘기를 잠깐 하시니까 전주 비빔밥.
4: 전주 비빔밥은 유명한 거아요그쵸 많이 유명하죠. 음. 지금 뭐 어떻게 보면 우리나라 대표 음식이 된거 해외에서도 지금 그쵸 많이 좋아하시고 비빔밥이라는 카테고리 자체는 원래 뭐 전국적으로 다 있었을 거고 아. 이거를 이렇게 유출을 해요. 그러니까 밥을 비벼 먹는 데 있어서 어떠한 네. 형식을 만든 건 사실 전주가 맞지만 음. 전국적으로 다 나름대로의 비빔밥이 있어요. 어. 그래서 뭐 모자반을 넣는 제주도식 비빔밥이 있기도 음. 하고 된장을 넣고 뭐 경상도 쪽에 가면 두부를 넣어서 비비는 밥도 아~ 있고 뭐 이게 다 다르잖아요. 지역마 비빔밥이라는 네. 형태는 다 있는데 왜 하필 전주냐? 그이까
1: 그러니까 이름이 비빔밥 앞에 전주 비빔밥 붙어있죠. 전주는
4: 있잖아요. 근데 여러 가지 음식을 넣어서 비비는 거 이외에 예. 그 묵이 들어가잖아요. 황포묵 아~ 그 묵이 들어가는 게 약간 특징적이고 그리고 이거를 뭔가 양반들의 음식하고 연결을 시켜서. 나중에 마케팅이 된 거죠. 아~ 그렇기 때문에 되게 아름다운 음식 그리고 또 특별한 재료. 정말 그쵸?
1: 오색으로. 다양하게, 자체롭게. 예. 예. 해서
4: 전라도 특유의 양념이 같이 가미된 음~ 그 볶음 고추장. 그렇죠. 그게 가미된 게 맛까지 같이 잡을 수 있었기 때문에 음~ 그래서 이 음식이 약간 뭔가 우리나라를 대표할 수 있게끔 되는 특화된 음식으로 자리를 잡은 거다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 특별히 그 음식하시는 분 입장에서 전주빈 밥 뭐가 좀 특별한 게 있습니까? 황포무 아무래도 좀 특별하죠. 그게 네. 가장... 지금 생... 육회 같은 걸 넣지 않습니까? 육회가 들어가는 게 있고 안 들어가는, 안 들어가는 게, 게 있어요. 있고 그렇습니까? 네. 이게 육회가 들어가는 것도 사실은 음. 어떻게 보면 나중일인 거예요. 아. 우리나라 사람들이 생고기를 이렇게 묻혀고 먹었다는 기록은 솔직히 그렇게 오래되지 않았어요. 음. 그렇기 때문에 육회비빔밥이라고 하는 개념에 전라도 집 예. 비빔밥은 예. 그렇기도 하고 아니기도 한 거예요. 그렇지만 아. 무기 들어간 거. 그거는, 그거는 맞다. 원래 그게 맞다. 아. 그리고 전라도가 사실 비빔밥으로 되게 유명한 것 같지만 사실 더 유명한 게 있어요 음. 콩나물 콩나물국밥 아 전주 콩나물국밥 그렇죠. 아. 이게 시장음식으로 알려져 있지만 솔직히 말해서 시장음식이기 이전에 전주가 이상하게 물이 좋아요 아. 그래가지고 콩나물이 되게 잘 자라는 그런 동네였던 아. 거예요 이 콩나물로 뭐 국밥도 했지만 이걸로 뭐 여러 가지 요리에 다 사용했기 때문에 전주 비빔밥에도 콩나물 무침이 들어가잖아요 어,
1: 그렇죠 콩나물 국도 어, 나오고 어, 예. 약간
4: 이런 식으로 콩나물의 고장이라고 해도 이상하지 않은 곳이에요 어, 우린
1: 콩나물은 아무데서나 다 자란다 이날게 생각했지만 전주가 예전에는. 진짜
4: 유명했어요, 콩나물. 아, 그렇군요. 네. 그래서 지금 콩나물 국밥이 되게 유명해진 곳이 사실은 어떻게 보면은 전주다. 전주다. 네. 아, 이것도 전... 이제 나눠지잖아요. 비빔밥 시밥만 생각했는데. 아니면? 그러네요. 이렇게, 네. 근데 전주에
1: 가서 비빔밥 드실 때 너무 유명한데 가지 말라고. 아, 그렇게들 얘기를 하시더라고요.
4: 전주에 있는 대부분의 비빔밥집은 음. 다 유명합니다. <웃음> 음. 근데 너무 유명한데 굳이 갈 필요 없다. 다 아. 맛있다. 아다 맛있어요 네. 네 집집마다 약간 나오는 반찬이나 음. 서비스의 품질 차이가 약간 있는 거지 사실 다 맛은 있어요 근데 유명한데 가지 말라는 아이디어 중에 하나는 그렇게까지 기다려서까지 먹을 필요는 없다라는 없다. 그런 생각인 것 같아요 음. 하지만 집집마다 실제로 만드는 비빔밥의 종류 다르더라고요 다 달라요 음. 그렇기 때문에 그거를 조금씩 그냥 한두 가지 정도 따로 가서 경험을 해보시는 음. 것도 저는 추천을 해드리고 싶어요
1: 네. 네. 한정식도 원래 전라도에서 많이 하는 겁니까? 앞서도 지금 이제 양반의 음식 아. 뭐 한정식 얘기를 자꾸 해주시니까 네.
4: 한정식 한정식은 원래 전라도에서 많이 아닙니다. 전라도 지방 음식이라고 할수 없어요. 어. 이게 약간 애매한데 말씀을 드리기가 한정식이 우리나라 원래 음식의 형태인 것처럼 알려져 있지만 사실 아니에요. 팥과 반찬. 우리나라는 한정식이라고 지금 개념의 한정식이라고 네. 하는 거는 이렇게 테이블 위에 쫙 깔려가지고. 반찬이 그냥 한상. 그렇죠. 아, 엄청나게 있죠. 뭐가 네. 많이 나오고 이렇게 먹는 네. 것들을 한정식이라고 하면서 메인 요리를 또 코스로 가져가는 거잖아요. 아. 그래서 처음에 뭐 황태가 나왔다가 그다음에 갈비찜이 네. 나왔다가 네. 뭐 이렇게. 그런데 네. 요런 종류의 한정식은 어 일제시대 이후에 발전을 더 많이 하게 된 거고요. 아. 그 이전에도 이런 식의 상차림이 있었지만 이게 꼭 우리나라를 대표하는 한식의 메뉴는 아니에요. 아. 우리나라식 한정식이라고 하면 어떤 거냐 하면. 뭡니까? 원래는? 우리나라 이제 한 상에 다 반찬이랑 밥을 차리는 건 맞아요. 맞아 근데 음. 그 전에 누룽지라든지 아니면 간단하게 먹을 수 있는 에피타이저 상, 에피타이저라고 얘기해서 죄송합니다. 음. 네. 전 상이 하나 있고, 아. 그리고 본 상에서 이제 밥이랑 국이랑 반찬. 반찬이 다 있는 게 있고, 그리고 후식 상이 하나 또 있고, 요세 아. 개가 같이 이루어진 상이에요, 원래. 음. 근데 이 형태를 우리가 본 상을 뭐라고 하냐면은, 3첩 반상, 5첩 반상, 7첩 반상이라고 얘기하죠. 왕은 12첩 반상을 받았잖아요. 음. 근데이 첩수에 해당되는 게 여러 가지 반찬이 있지만 뭐 마른 반찬이라든지 찌개라든지 장아찌, 김치류 이런 것들은 반찬 수에 포함이 안 돼요. 그러다 보니까.
1: <웃음> 우린 그게 없으면 반찬이 없는 그, 건데. 그렇죠. 그런 기본 네. 반찬은
4: 반찬 수에 포함이 안 돼서 12첩 반상이라고 하면 은 실제로 안에 깔리는 접시의 개수는 20개가 훨씬 아... 넘게 되는 거예요. 야 이런 형태를 우리가 지금은 한정식이라고 부르고 있는 거지 원래 이게 어떤 형태의 밥상을 한정식이라고 부를 수는 없었어요 그렇군요. 그래서 렇군요그 이거를 전라도에서 시작한 거냐 그건 아니고요 어디서? 모든 양반들은 다 이런 식의 밥상을 받았고요 아... 검소하면 삼첩반상을 그렇죠. 그리고 또 왕처럼 먹고 싶으면 구첩반상을 아... 이렇게 해서 행하고 있었던 거를 지금 이름을 그냥 그렇게 붙여버린 거라고 한마디로 양반의
1: 밥상을 받는 거군요 그렇죠 그래서 네. 이게
4: 전라도가 한정식의 원조냐 그건 아니고요. 음. 여태까지 뭐 여러 지역에서는 이런 음. 문화를 사실 그렇게 중요하게 생각하지 않고 자기네들 특산품을 키우는 식의 문화 음. 발전을 했다면 전라도는 그냥 자기네들 원래 먹던 거를 다 위에 올려서 상 음. 차리는 거 자체를 한정식이라고 이름을 붙였다라고 그렇군요. 보실 수 있어요.
1: 그중에서도 전라도는 특히 그 홍어 산업 홍어 이, 이게 많이 들어가지 않습니까?
4: 홍어가 전라도 전체를 다 대변하지는 않아요. 근데 음. 이제 흑산도 쪽이라든지 음, 이렇게 다 유명한 곳이 있죠. 예. 근데 이 홍어를 어 홍어가 사실 경상도에도 있어요. 오. 동해안에도 있고 음. 그런데 그쪽은 왜안 유명하고 이쪽이 유명하냐 <웃음>
1: 그러네요. <웃음>
4: <웃음> 여기서 나오는 홍어가 조금 더 실하고 크고 음. 그런데다가 숙성을 해서 먹는 노하우를 아. 조금 더 빨리 가지고 있었던 거예요. 근데 네. 그 숙성도 사실 우연히 발견하게 된 거지만 그렇게 해서 먹었을 때 사람의 쾌감이 있잖아요. 근데 음. 이제 그게 뭐가 맛있냐라고 예. 질문을
1: 한다면 <웃음> 누군가가 하실 것 같아요.
4: <웃음> 아우 나는 옹어 싫어. 나 그거 어, 왜그 맛있는지 모르겠어 이렇게 얘기를 네. 하신다면 이게 약간 음. 도전의식 같은 거라고 저는 음. 답변을 드리고 맞아요. 싶어요. 근데 이 도전을 해서 이거를 이해하고 성취했을 때그 뿌듯함이 네. 맛으로 다가오는 건 거죠. 그것도 못 먹어? <웃음> 약간 뭐 이런
1: 거죠. 그렇죠 뭔가 그런 네. 성취감
4: 같은 거. 그리고 그 홍어가 네. 생각 외로 맛있다라기 보다는 그 음. 느낌이 되게 주는 어떤 맛이 맞아요. 있어요. 그래서 뭐홍어의그간 음. 안에 있는 그 내장들 같은 경우에는 차게 먹었을 경우에 아이스크림 같은 느낌이 아. 있고. 그리고 또 홍어 애를 끓였을 때또 어. 훨씬 더 향이 많이 올라오기 때문에 그거에서 주는 쾌감이 어. 있는 거죠.
1: 그렇군요. 자 이제 정리를 좀 해주세요. 전라도 어, 다 돌았어요.
4: 저희 지금 음. 사실 다 돌지 못하고 저는 <웃음> 제가 좋아하는 전라도의 어. 음식들이 뭐 진안에 가면은 홍삼이 특산품이잖아요. 아, 아. 그리고 또 마이산은 그 흑돼지가 있어요. 어. 뭐 이렇게 전라도도 굉장히 여러가지 하나 하나 들어가면 그쵸 하나 하나 들어가고 면다못 어, 갔다 와요
1: 있잖아요. 시간이 전라도
4: 특집을 한번더 하면은 어떤 그럴까 싶기도 음, 합니다. 지역별로 그래서 약간 이렇게 소도시 위주로 익산이라든지 아, 그렇죠. 뭐 이런 것들도 굉장히 먹을 때가 많으니까 장수도
1: 있고 맞아요, 뭐, 네. 맞아요 고창도 있고. 아유 고창도 아유, 너무 아유,
4: 좋습니다. 먹을
1: 먹은 것 떠올려 보니까 너무 지역이 너무 많은데. 너죠 네.
4: 그래서 약간 이런 소도시 여행을 다음 주에 한번더 음. 하면 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 전체 그림만 네. 보고 온 걸로 하겠습니다. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 이제 귀로 떠나는 음식기행 첫 번째 편 저희가 전라도 시작을 해봤습니다. 자 다음 주또 기대하겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정우의의스스브치치 듣고 신지지시 시각 1시시4분분어어서있있습다다 자 월요일에는 한 가지 주제를 좀 깊이 들여다보는 그런 월요 인터뷰 시간 준비해 놓고 있습니다. 오늘은 학교 성면 이야기를 좀 해볼까 하는데요. 최근에 초중고등학교 전체 절반에 가까운 학교들이 발암물질인 성면을 제거하지 못했다는 보도가 나와서 학부모들의 걱정이 커지고 있습니다. 재고가 왜 이렇게 늦어지고 있는 건지 언제부터 시작한 건지 또 어떤 문제가 그럼 남아있는 것인지 자 전국 학교 성면 학부모 네트워크 김수경 활동가와 자세한 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
2: 네,
1: 이게 성면이 발암물질이라는 사실은 꽤 오래전부터 얘기가 됐던 것 같은데 아직도 이렇게 남아있다는 게 지금 저는 좀 놀라운 상황이고요. 이 얼마나 위험한 건지 예전에 많이 언급이 됐지만 또 잊으셨을 수도 있을 것 같아서 다시 한번 확인해보죠. 청년은 어. 도대체 얼마나 위험한 겁니까?
0: 아, 성면은 예전에 그 저희 난연성 건축자재도 많이 사용했는데요. 예. 그 성면에 노출되면 악성 중피종암, 또 폐암, 난소암 이런 암들을 일으키는 1급 발암물질입니다. 예. 예.
1: 그렇죠. 그런데
0: 예, 이 발암물질이 잠복기가 보통 저희가 뭐뭐에 노출이 되면 음. 잠복기가 그렇게 길지 않은데 성면 같은 경우는 잠복기가 10년에서 40년이나 돼요. 이야. 예. 그요 그러다 보니까 네. 그러다 보니까 더 위험성이 더 크다라고 보여질 수밖에 없습니다. 네.
1: 그리고 그걸 더 추적하기도 좀 쉽지가 않은 거고. 네. 과거에는 학교에 어디에 성면이 주로 이용이 됐었죠?
0: 학교에 많이 이용된 건요. 지금 학교 천장을 보시면 교실이나 복도 천장제, 그다음에 화장실 칸막이, 아. 그다음에 뭐 기계설비의 배관 개스킷 이런 데 등에 많이 사용됐습니다.
1: 네. 천장이라면 은 아이들이 매일 앉아 있는 공간에 있는 거 아니에요 그렇죠 그렇죠. 네. 네. 그래서 성면을 없애자는 논의가 됐었고 철거를 시작해서 그게 언제였나요 벌써 다 끝났을 거라고 생각했던 건데
0: 어, 그게 지금 학교 성면이 문제가 대두되기 시작한 건 2015년에 학교 성면 건축물 조사를 하면서부터고요 네. 본격적으로 철거를 시작한 건 2016년도부터입니다 그렇다 하더라도 벌써 이미
1: 6년이 지나지 않았습니까 네 그렇죠 네 근데 최근 보도로 보니까 성면을 아직 철거하지 않은 학교가 전국의 전체 학교의 45.7%. 아직 반 네. 정도가 남아있다는 얘기인데. 네네. 어, 지역 분포라든지 학교별로 보면 어디에 가장 많이 지금 분포가 되어 있습니까?
0: 음, 학교별로는 저희가 고등학교가 가장 53%로 많이 남아있고요.
1: 아. 그리고
0: 초등학교 44.6%, 그 다음에 중학교 유치원, 뭐 이런 순입니다. 네. 그런데 이제 여기서 충격적인 건그 중에서도 충남 지역의 고등학교가 73.5%로 가장 많은 비율이 남아있고요. 네, 네, 네. 그리고 지역별로 봐서는 조금 전에 전 전라도 얘기를 한것 같은데 예, 예. 지역별로 봐서는 전남이 성면학교 비율에. 비율이 59%로 가장 높습니다. 근데 아. 네, 한 가지 여기서 좀 보셔야 되는 게, 예. 경기도는 비율로는 평균이야긴 한데요. 네네. 경기도에 전국 학교에서, 전국에서 학교수가 가장 많은 걸 고려를 한다면. 숫자로만 본다면
1: 또 경기도가 높습니까? 네.
0: 가장 많습니다. 1117개나 아. 지금 남아있습니다. 아, 1117개. 네. 예,
1: 그렇군요. 그러니까 이게, 이게, 비율로 봐야 될 거냐, 숫자로 봐야 될 거냐 하는 여러 가지 네. 측면에서 지금 얘기를 해 주셨어요. 네. 근데 이렇게 많은 것이 왜 아직도 저는 철거가 되지 않은 건지 그게 더 궁금하네요. 6년이라는 시간이 지났는데
0: 그게 아마 저 제가 저희 쪽에서 이제 분석하기로는 이게 학교에서 성년 철거가 본격적으로 시작된 건 2016년이에요. 그리고 연한 2,800억의 예산을 들여서 철거를 시작하고 있는데
1: 뭐
0: 예산이 모자른 부분도 있고요. 음. 그거 말고도 다른 문제가 하나 있는 건. 2016년도에는 잘 모르고 철거를 했고요. 2017년도부터는 그 철거 과정에서 발생된 안전성 문제를 학부모들 이제 알게 됐습니다. 그러면서 학부모들이 철거를 반대하는 경우도 생겼고, 뭐 이런 등등 여러 가지 이유로 아직 철거가 네, 많이 이루어지지 못하고 있는 상황입니다. 아,
1: 그렇군요. 한동안 보도에 철거하는 모습들이 이제 많이 나왔었던 걸로 기억을 했는데, 그게 2016년도고, 예산의 문제, 그 다음에 철거 과정에서의 안전성의 문제, 이런 것들이 지금 문제가 돼서 지금 이렇게, 어, 다 철거가 되지 않았다라고 얘기해 주셨거든요.
0: 네네.
1: 어, 그러면 철거를, 나누어서 하는 건가요? 뭐 기간이 길어서 그러면 철거 과정의 안전성이라는 건 어떤 부분을 얘기하시는지 조금 더 구체적으로 알고 싶네요.
0: 철거 과정에서의 안전성이라고 하면 저도 원래 이 문제를 처음에 접하게 된게 아이 저희 아이가 다니는 학교에서 성면 해체 공사를 하면서 성면 잔재물이 나왔어요. 해체를 했는데
1: 예예
0: 원래는 성면 해체가 끝나고 나면 잔재물이 나오면 안 되는데
1: 어디서 나왔습니까 이 잔재물이?
0: 복도랑 화장실에서요. 아, 예. 그래서 그런 문제가 생기면서 이제 이 활동을 하게 됐고요. 예. 원래는 지금 가장 흔하게 발생되는 문제점들 보면 이제 발발생된 것처럼 청면해체가 완전히 끝났는데도 불구하고 네. 운동장이나 아니면 보이지 않는 곳에 청면 잔재물이 남아 있는다든지 어. 아니면 그 철거하는 과정에 청면의 그러니까 벽이나 바닥이 청면에 노출되지 말라고. 노란색 비닐로 씌워서 공사를 하는데 네네. 그 비닐이 그걸 비닐 보양이라고 하는데요. 네네. 비닐 보양이 불량하게 되어 있다든지. 찢어진다든지. 아니면, 뭐 네. 네네네, 찢어진다든지. 네 찢어진다든지. 또는 저희가 가장 많이 본건 현장에서 원래 성면텍스를한장한 한 장씩 떼어야 되거든요. 그게 음. 먼지에서 나오는 유해물질이 많기 때문에. 음. 그런데 작업자들이 이게 힘들다 보니까.
1: 그렇겠네요. 그냥
0: 부수시는 경우가 많아요.
1: 그 전체를.
0: 네, 그래서 막 부서져서 가루가 돼서
1: 내려오겠네요. 네, 그렇죠. 아, 그렇게
0: 되면 그 가루가 이제 공기 중으로 떠돌다가 뭐 음... 벽에 이런데 묻을 수도 있고, 아니면 외부로 나갈 수도 있고요.
1: 야, 이거는 정말 철거를 하긴
0: 해야 되는데
1: 그걸 또 열어서 철거하는 과정에서 또 이게 더 문제가 될 수도 있고. 네. 어, 참 어려운 문제네요. 네, 그렇다면은 학기 중이 아니라 방학 기간을 좀 이용해서 철거를 하고 그때 학생들이 네. 아예 없으니까 네. 그리고선 청소를 싹 해내고 나면은 조금 시간을 더벌수 있지 않을까 이런 생각이 드는데 네. 이건 어떻게 보세요?
0: 지금 현재 아마 학기 중에 공사하는 곳은 지금은 몇 군데밖에 없어요. 대부분은 다 아시는 것처럼 방학 때 공사를 하는데요. 네. 이게 방학도 공사를 하게 되면 저희가 겨울 방학이나 여름 방학이 기간이 정해져 있잖아요. 네. 정해진 기간 안에 공사를 하다 보니까 뭐 면적이 넓으면 그걸 또 쪼개서 공사를 여러 번에 나누기도 해요. 예. 네 말씀하신 것처럼 공사를 한 다음에 청소를 완벽히 하고 들어가면 좋은데 이게 참 어려운 문제 중에 하나가. 이게 눈에 보이지 않는다고 해서 없다고 할수 없는 게 음. 저희가 보면은 천장에서 공사를 해서 해체 작업을 하고 나면 바닥에 보이지 않으면 없다고 할수 있잖아요 그렇죠. 그런데 저희가 모르는 에어컨 그 천정형 에어컨 내부라든지 아니면 아. 뭐 칠판 뒤라든지 아니면 전선함이라든지 이런 데 구석구석에 다 들어가 있어서요 아. 그거를 완벽하게 청소를 하고 예 하, 들어가기에는 사실은 좀 어려운 부분이 있습니다. 아, 그럼 어떻게 해야
1: 될까요? 제대로 하려면 어떻게 해야 되는 겁니까?
0: 그럼 제대로 하려면 사실 업체들이 부수지 말아야 되고요, 첫 번째. 네. 그리고 저희가 모니터단을 구성해서 들어가거든요. 어, 학부모들이
1: 직접 보고 계시겠다는 거죠?
0: 네, 그런데 모니터단이 실제 활동을 제대로만 할수 있다면, 음. 말씀드린 것처럼 에어컨 안쪽이나 뭐, 음. 인테리어 절단 부분 뭐 이런 데 전산함에 들어있는 것들을 사실 찾을 수 있고, 잖아요. 음. 그런데 그걸 찾는 게 사실은 쉽지 않습니다. 눈으로만 봐야 되기 때문에. 음. 그래서 이게 제대로 된 충분한 교육이 있는 있는 교육이 되어 있는 모니터단이 음. 활동을 할수 있는 상황 여건이 되고, 그리고 말씀 말씀드린 것처럼 그 업체들이 음. 양심적으로 정말 안전하게 제대로 공사해 준다면 법에 규제되어 있는 대로. 제대로만 공사해준다면, 음. 이런 문제점이 없어질 거라고 봅니다.
1: 네, 지금 뭐, 지금, 어, 방송 들으시면서, 유해성면 방진 작업을 해야 된다, 분진 음. 검출기 장치, 뭐, 이런 얘기를 지금 해 주시는데, 네. 어, 그러면은, 그 학부모와 외부 전문가가 모니터단으로 감독을 하시는 건가요? 네. 그것도 잘안 되는 건가요? 왜 그런가요, 그거는?
0: 어~ 그게 제가 들어가서 보니까 저도 처음엔 학부모로 참여를 했다가 나중에는 시민단체에서 참여하게 됐는데 음. 들어가서 보니까 그게 아까 말씀드린 것처럼 우선은 그 문제점을 찾을 수 있는 눈이 있어야 되는데 그게 충분한 교육이 안 되고 있고요 아. 또 하나는 그~ 모니터를 들어가는 횟수가 정해져 있어요 예, 예. 그러니까 단계가 예. 근데 그 단계에서는 사실 문제점을 찾기라기보다 문제는 공사 중간에 공정 안에서 다 문제가 일어나는데
1: 그 후에 공정이, 들어가면 소용없다. 네, 그 후에
0: 들어가면 사실 저희가 볼수 있는 건 잔재물이나 음. 찾는 정도지 그 이상을 보기는 조금 어렵더라고요. 그래서 예 네. 네, 그런 문제들이 있어서 아직까지도 그게 해결이 안 되고 있고 또 전문가라고 음. 해도 사실 화학 그 청면에만 특화돼 있는 전문가 는 분은 아니세요. 예. 네. 네, 그냥 환경 전문가 분들이신 것이 음. 그러다 보니까 시민단체로 제가 들어가다 보면 전문가라고 오셨는데 음. 처음 참가하시는 분도 들계셔서 네. 저보다 모르는 경우도 많으시더라고요. 이게 미세한 가루가
1: 문제. 남게 되면 어떻게 되는 겁니까?
0: 그게 미세한 가루가 남게 되면 저희가 호흡을 하게 되잖아요. 예. 그럼 호흡하면서 폐로 들어가는데 차라리 배출이 되면 괜찮은데 이게 바늘처럼 아주 우리 눈에 보이지 않는 아. 바늘과 같은 뾰족한 물질이에요. 음. 그럼 그게 폐 고치면 아까 제가 초반에 말씀드렸던 그런 악성 중피종암이나 암이 되는데 그것도 뭐 굉장히 암이 긴 암이거든요. 시간이
1: 걸려서 네. 암이 될 수도 네. 있다. 네. 참 어, 린이집 학원 이런 데는 어떤가요, 혹시?
0: 어린이집 학원도 사실은 성면 문제에 대해서 자유롭지 않고 어... 여전히 많은 걸로 나와 있거든요. 근데 이게 어려운 부분이 학교는 공공기관이라서 그나마 괜찮은데 학원이나 이, 어, 민간이라. 어린이집은 네, 민간이잖아요. 그래서 저희가 어떻게 뭐 억지로 일부러 이렇게 막 차가 들어가면 아. 찾을 수는 있지만 그게 사실은 어려운 부분이 있더라고요.
1: 그렇군요. 저희도
0: 음, 이게 공사 과정에서 음,
1: 아예 건축할 때성면을 쓰지 않도록 해야 되겠군요.
0: 그렇죠. 지금은 쓰고 있지 않습니다. 근데 2019년에, 과거에 지은 건물들이
1: 네. 워낙 많다 보니까.
0: 네, 그렇죠. 아직도 많이 남아 있으니까요.
1: 아 이런 것들은 어떻게 관독, 관리 감독, 관리 감독하고 계세요 어린이집 이런 데는? 지금은 제가 알고 있는
0: 관리 감독을 하고는 있는데 음. 민간이라 관리 감독도 어렵다고 들었습니다 저희 쪽에서도 그렇거든요.
1: 네. 앞으로 좀 해결해야 될 부분이 많은 것 같네요. 네. 자, 오늘 말씀은 저희가 여기까지 듣도록 하겠습니다. 앞으로 네, 같이 고민해 봐야겠습니다. 월요 인터뷰, 학교 성면의 위험성, 철거 과정상의 문제, 전국 학교 성면 학부모 네트워크 김수겸 활동가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 예, 네, 감사합니다 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다 감사합니다